0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Das Schiff Elonore rettet rund 100 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer. Über Tage darf es in keinen europäischen Hafen einlaufen. Nach dem Anlegen in Italien wird das Schiff festgesetzt. Inzwischen Alltag europäischer Realpolitik. Doch diesmal mit an Bord Johannes Filou. Ein 30-jähriger Medizinstudent, der als Kameramann festhält, was passiert. Eine Perspektive, die selten ist und die Fragen aufwirft. Wir haben sie ihm gestellt. Willkommen zu M, dem Medienpodcast, sagt Danilo Höpfner. Johannes Filou, Sie waren einen knappen Monat auf dem Flüchtlingsschiff Eleonore, das mit den Flüchtlingen in Sizilien illegal anlegte. Für den MDR waren Sie als Kameramann mit dabei. Die meisten Geretteten stammten aus dem Sudan. Unter ihnen sind 30 Minderjährige und, wie wir wissen, eine Tour unter Lebensgefahr. Wir treffen uns heute hier in einem Café Dresden. Zunächst mal, wie geht es Ihnen heute? Ähm, mir geht's gut.
1: Ich bin wieder im Prozess des Ankommens tatsächlich. Das ist ein ganz ein großes Kontrastprogramm, wenn man von so einer langen Zeit auf dem Schiff äh, zurückkommt in die äh, gewohnte Umgebung. Ähm, das ist ganz spannend. Aber ich war zum Beispiel nicht für den MDR da. Ich war für Straßengezwitscher da, für den Straßengezwitscherprojekt projekt Sea Coverage. Ähm, aber ja, mittlerweile ist das so, dass das Material... Ähm, auch an, beim MDR mit genutzt wird. Ich habe dort in, sehr eng zusammengearbeitet mit dem Kameramann vom MDR, Jonathan Schörnig. Wir haben uns da gegenseitig unterstützt, weil es verschiedene Situationen gab, wo das einfach Sinn macht. Ähm, es gab ja so ein kleines Beiboot zum Beispiel. Da macht es nur Sinn, dass dort ein Journalist drauf ist. Ähm, das geht gar nicht anders. Das bedeutet, wir haben uns dann entschieden, einer bleibt an Bord, macht die Bilder dort und der andere geht da drauf. Und wir teilen von dieser Zeit ähm,
0: das Material einfach ohne weitere Bedingungen. Hatten Sie eigentlich Angst, ob Sie es schaffen würden? Die Gefahr war ja durchaus sehr ernst.
1: Ähm, ja, doch, wir hatten wirklich ähm, Fragen durchaus an vielen Punkten, ob wir, also ob das eine sichere Sache ist, ob das Schiff überhaupt dafür ähm, ausgestattet ist, diese 104 Menschen, die dann gefunden wurden, aufzunehmen. Also ich war auf diesem kleinen Beiboot, als ähm, diese Suche, Stattfand. Und ich habe dann das Schlauchboot gesehen und dann gesehen, wie viele Menschen da drauf waren. Und da hatte ich tatsächlich Angst
0: in dem Moment. Wie muss ich mir denn die Lage überhaupt auf dem Schiff vorstellen, wenn es plötzlich ums, ums Überleben geht? Also wie war auch der Umgang auf dem Schiff untereinander? Und vor allem, wie hat man Sie dabei wahrgenommen als Kameramann auf dem Schiff? War man dankbar, dass Sie dabei waren oder hat man Sie doch eher sehr skeptisch beäugt? Ähm, Schwierig. Also eine, eine mediale
1: Begleitung so also einer Mission auf dem Mittelmeer ist immer eine schwierige Sache, weil als Journalist oder Journalistin ist man immer auch Teil der Crew. Das bedeutet, so ein Schiff muss ja gefahren werden. Und dafür gibt es ein Wachsystem in so einem Dreischichtprinzip, es gibt nautisches Personal, was das Schiff fährt in diesem Dreischichtprinzip. Und zu dem nautischen Personal müssen auch noch ähm, alle weiteren an Bord quasi unterstützend ähm, mithelfen. Das bedeutet, wenn mein nautischer Offizier zum Beispiel Wache hatte, musste ich mit auf der Brücke sein und ihm dort helfen. Das bedeutet, man ist also wirklich eingebunden. Das ist was, was ähm, in meinen Augen schwierig ist, äh, wenn man sagt, man möchte eine gewisse Distanz wahren.
0: Ja, auf die Distanz kommen wir auch gleich nochmal ja. zu sprechen. Aber wie war denn die Wahrnehmung unter den Flüchtlingen? Wie wurden sie denn da wahrgenommen?
1: Bei den geretteten Menschen war, war es tatsächlich, glaube ich, einfacher als im Crew-Kontext. Weil sie, sie wurden gerettet aus einer Situation, die wirklich für sie lebensbedrohlich war. Einige hatten schon Seewasser getrunken, laut eigenen Aussagen. Logischerweise nur einmal probiert. Und ähm, dadurch waren die Menschen dort extrem dankbar und sie haben, glaube ich, verstanden, dass wir, die Kameramänner, also Jonathan, Schörnig und ich, Öffentlichkeit darstellen. Und das haben sie verstanden. Ich habe aber trotzdem zum Beispiel gefragt, ob äh, sie einwilligen natürlich ähm, zu Aufnahmen. Ähm, haben alle bereitwillig gemacht. Da muss man natürlich auch reflektieren, ob die Umstände da äh,
0: wirklich eine andere Antwort zugelassen hätten. Ähm, Aber waren Sie nicht auch äh, ganz banal Mitbewerber, Konkurrenten um Lebensmittel an Bord? Ähm, das war kein Problem tatsächlich.
1: Das war, also die, die Wahrnehmung und die Zusammenarbeit tatsächlich mit den geretteten Menschen war also unglaublich gut. Die waren extrem <lacht> diszipliniert. Wir hatten einen Nautiker an Bord, der war bei der Bundeswehr vorher. Ja, der meinte irgendwie so, wenn wenn seine Wehrdienstleistenden denn mal so diszipliniert, diszipliniert gewesen wären, wäre er heute wahrscheinlich noch bei der Bundeswehr. Das ähm, fand ich einen sehr interessanten Satz. Ähm, das war überhaupt kein Problem. Ähm, das war wirklich ein gegenseitiges ähm, Wahrnehmen und ähm, Ernstnehmen und da gab es keinen kein Neid. Die Besatzung hat allerdings auch immer darauf geachtet, dass wirklich alle alles in gleichem Maß bekommen. Ja.
0: Nach Ankunft wurde er von Ihnen verlangt, das Material der italienischen Polizei auszuhändigen. Zunächst erstmal mit welcher Begründung?
1: Es gab eine Situation, dass einer der Ärzte an Land, der da die erste Untersuchung gemacht hat, uns beide gesehen hat auf dem Schiff, das wir gefilmt haben. hat dann hochgewunken, er möchte nicht gefilmt werden. Und wir haben gesagt, wir filmen, aber natürlich weiter. Ähm, später hat sich dann rausgestellt, er hat auch äh, Ruptli ganz bereitwillig ein Interview gegeben. Äh, weiß man nicht, was da der der Hintergrund war.
0: Der russischen Nachrichtenagentur muss man dazu sagen.
1: Genau. Ja, richtig. Also ich würde noch weitergehen sagen, so ein Propagandakanal ist ähm, ein staatlich finanzierter. Dann gab es die Situation, dass die Polizei äh, gesagt hat, ja, wir wollen nicht, dass gefilmt wird. Und wir haben gesagt, wir filmen weiter. Der Kapitän, der Lifeline hat dann auch uns zugerufen. Nee, hört jetzt mal auf zu filmen. Habe ich zurückgerufen. Nee, machen wir nicht, ähm, weil das ja gerade die entscheidende Situation natürlich auch ist und auch ähm, man muss ja auch die Frage stellen, warum soll denn jetzt nicht gefilmt werden? Und ringsrum waren äh, die Nachrichtenagenturen an Land schon ähm, hinterm Zaun natürlich noch weiter weg. Ähm, ja, wir haben da erstmal ein bisschen ruhiger gemacht, ein bisschen in den Hintergrund getreten, haben dann aber weiter gefilmt und das, Wir hatten das Glück dass äh, einer der Beamten der Guardia di Finanza, das ist quasi die Polizei auf dem Wasser, ähm, sehr, ein sehr guter Ansprechpartner war. So, dem haben wir dann gesagt, das ist unsere Arbeit und die müssen wir jetzt genau in diesem Moment machen. Er hat dann als Vermittler mit der Polizei an Land fungiert und hat das ähm, weitergegeben. Es stand die ganze Zeit allerdings noch im Raum. Dann gab es noch den zusätzlichen Punkt, dass... Die Polizei an Land von uns verlangt hat, dass wir unser Material ähm, übergeben, weil sie ähm, Material von der Rettung haben wollten. hätte ähm, eine Kopie aber aus ausgereicht. Genau und aber auch da haben wir uns untereinander abgesprochen. Das war generell sehr wichtig, dass noch ein zweiter Journalist an Bord war, ähm, dass man sich immer mal absprechen konnte. Ähm, haben wir uns auch noch mal abgesprochen, dass wir uns eigentlich nicht als verlängerten Arm von Ermittlungsbehörden sehen. Und ähm, haben uns dann auch dagegen entschieden, Material rauszugeben, weil die Frage auch war, bekommt man das wieder, ja, nein. Ähm, und ja, dann haben wir kurz einen Moment genutzt, wo wir nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. haben während wir schon dort diskutiert haben, immer alles, was wir auf den mobilen Endgeräten hatten, auf äh, Retransfer hochgeladen. Mhm. Also während die neben uns standen, liefen ständig die Ladebalken, ähm, dass wir quasi Material sichern konnten. Und wir haben, ich habe dann Kontakt aufgenommen mit dem ähm, DJU, um einen Anwalt oder eine Anwältin zu organisieren. Und das hat also wirklich ähm, top geklappt. Ich glaube, da liefen hier in Berlin dann vier Stunden lang die Telefone heiß. Und dann gab es auch eine Rückmeldung, und über auch noch eine italienische Kollegin hatte ich dann auch noch einen Anwalt am Telefon. Das war sehr gut, das hat uns noch mal viel Sicherheit gegeben. Und am Ende sind wir, hat sich ganz anders gelöst. Wir sind einfach schnell von Bord gegangen, als die ganze Aufmerksamkeit bei dem Kapitän war, der zur Identitätsfeststellung mitgenommen wurde.
0: Bilder von Flüchtlingen auf den Booten, davon sieht man ja nicht ganz so viele, eher von jenen, die von Bord gehen, aber sie zeigen ja auch, wie schlimm die Lage eigentlich ist. Welchen Beitrag können solche Bilder in der Flüchtlingsdiskussion in Europa leisten? Ich glaube tatsächlich, diese Bilder sind sehr wichtig.
1: Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass sie eben nicht von Seenotrettungsorganisationen allein kommen, weil die sind in meinen Augen halt aufpoliert. Die, sind, die haben oft auch äh, krasse Filter drauf und so weiter und so fort. Ich finde, es ist ein unglaublich wichtiger Beitrag, diese Situation so roh und so, so dreckig zu zeigen, wie sie ist. Ja? So rostig, wie das Schiff ist, so, ähm, so schlecht, wie die Situation ist. Und da kann ein Bild auch mal verwackelt sein. Und da kann ein Bild... Ähm, nicht perfekt komponiert sein und äh, es braucht keinen Filter, um das zu verstehen. Oder es ist gerade ehrlicher, wenn es eben nicht in, in eine bestimmte Richtung gesponnen wird, schon bevor der Betrachter das zu Augen bekommt. Ähm, ich glaube, das hat einen ganz großen Stellenwert darin, dass man versteht, was an diesem Punkt der Flucht tatsächlich passiert, ähm, wie es den Menschen zu diesem Punkt geht und was eigentlich vor allem auf dem Meer passiert, wenn so ein Schiff nicht anlegen kann. Also die Situation, die ich dort erlebt habe, dass acht Tage Menschen, lang Menschen nicht schlafen können, also weil sie einfach keinen Platz haben zum Schlafen. Sie haben irgendwie geschlafen, aber sitzend, hockend, ineinander verschränkt. Ähm, das ist ähm, in meinen Augen ein unglaublich äh, starkes Bild und zeigt eigentlich viel besser als jegliche abstrakte Debatte um Verteilungsmechanismen, dass das tatsächlich schnell gehen muss, dass das also wirklich keine menschenwürdigen Umstände sind, dass egal wie die Verteilung ist, dass eigentlich so ein Schiff sofort reinfahren muss und dann eine Lösung da sein muss. Das hat Horst Seehofer im Malta Migration Meeting auch gesagt. Aber das ist so relativ entfernt. Damit. Darunter kann man sich nicht so viel vorstellen. Wenn man das tagtäglich erlebt hat mal auf dem Schiff und das vielleicht auch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, glaube ich, ist das viel nachvollziehbarer.
0: Es gab in den Medien eine sehr bekannte Schlagzeile von der Zeit oder sollte man es lassen, diese Überschrift sorgte die Wochenzeitung für Aufsehen, die eine Diskussion über den Sinn und Unsinn von Flüchtlingsrettung auf dem Mittelmeer anstoßen wollte. Die einen kritisierten, dass man inzwischen ganz offen menschliche Grundwerte, wie die Rettung von Menschenleben, mit solchen Überschriften infrage stellen kann. Andere freuen sich, dass man endlich ganz offen darüber diskutieren kann. Wie nehmen Sie denn die Berichterstattung zu diesem Thema in den deutschen Medien derzeit wahr? Ähm also diese
1: Überschrift finde ich persönlich wirklich sehr, sehr schwierig. Ich kann vielleicht den Ansatz dahinter ein bisschen, bisschen verstehen, dass man die Debatte irgendwie betont offen gestalten wollte, aber ähm, das ist halt offen in eine Richtung, die dann zulässt, dass man sagt, ja, Menschen sterben dann halt dort. Und das passiert ja tatsächlich auch, also wir auch Zeuge geworden, ähm, vor diesem Schlauchboot ein leeres gefunden, was äh, gesunken ist. So, ähm, die Berichterstattung über Seenotrettung empfinde ich generell, das ist ein generelles Problem bei dieser Thematik, finde ich als ähm, relativ fokussiert auf Einzelpersonen die dann auch durchaus zu Helden stilisiert werden oder Heldinnen. Das kann in dem Fall des Schiffes, auf dem ich war, ist das vielleicht die Person Klaus-Peter Reich, der Kapitän, der natürlich für die ganze Situation die Verantwortung trägt und im Zweifel auch dafür eine Strafe in Kauf nimmt oder Gefängnis. Trotzdem ist dieses Vorgehen oder dieser Vorgang Seenotrettung eine, eine Leistung von ganz vielen Menschen mit ganz vielen interessanten Hintergründen und halt auch ganz vielen Unwägbarkeiten. Und die finden zum Beispiel in meinen Augen nicht immer genügend ähm, Eingang in die Berichterstattung. Das finde ich sehr schade. Also so eine Seenotrettung einer Nichtregierungsorganisation läuft immer mit unglaublich vielen Problemen ab, habe ich jetzt ähm, erfahren. Und das liegt daran, dass sie halt ähm, natürlich eben nicht das Geld haben, ein fertiges Schiff zu kaufen, was aktuell seefähig ist, was für sowas ausgestattet ist, wie zum Beispiel die Ocean Viking von SOS Mediterranee. Die haben ja quasi so ein großes Schiff gechartert mit einer nautischen Crew und stellen dann die Search-and-Rescue-Crew zur Verfügung. So kann das funktionieren. Andere NGOs, die halt weniger Geld haben und viel von Freiwilligen abhängen, das muss Probleme machen. Das sind zum Großteil keine nautisch erfahrenen Menschen. Das sind Menschen, die das in ihrer Freizeit zusätzlich machen. Natürlich läuft dann nicht alles so ab, wie wenn das einen professionellen Hintergrund hat. Und das muss eigentlich tatsächlich, finde ich, deutlicher zum Vorschein kommen. Weil daraus ist dann auch in meinen Augen tatsächlich die Konsequenz. Diese Seenotrettung muss man kann man eigentlich nicht ähm, nur NGOs überlassen. Das muss professioneller passieren. Das muss, müssen europäische Regierungen mit ähm, Armeeschiffen machen, dass, wo die Struktur, die Infrastruktur dafür da ist. Wir sind auf einem, äh, also Jonathan Schörnig und ich, sind auf einem Schiff mitgefahren. Das war 20 Meter lang in der längsten Ausdehnung und 5 Meter breit. Ein Fischkutter aus 1956, glaube ich mit Neun-Mann-Besatzung, wo schon zwei von äh, zwei Journalisten waren. So, Da kann man sich vorstellen, ist das eine ideale Besetzung für, dafür, irgendwie Leute aus dem See zu fischen, aus dem Meer? Ich glaube nicht. Ähm, also um das überspitzt zu formulieren, eigentlich sollten nicht, äh, sollte keine Gurkentruppe von neun Leuten auf einem kleinen Fischkutter so eine Aufgabe übernehmen obwohl das Schiff nicht mit der Zielstellung rausgefahren ist, sondern das war eigentlich als Beobachtungsmission wohl gedacht, dass ähm, quasi Funkverkehr zwischen europäischen Flugzeugen und der libyschen Küstenwache ähm,
0: kontrolliert werden sollte und sowas. Ja. Wie war denn eigentlich Ihr Weg auf das Schiff? Und vor allem hatten Sie denn schon einen Auftrag vom MDR oder haben Sie das erstmal alles auf eigenes Risiko gemacht und der MDR ist eigentlich nur Nutznießer Nutzen im Nachhinein?
1: Genau, also es war eigentlich komplett ähm, getrennt vom MDR. Das war ein Projekt, was ich dem Vorstand von Straßengezwitscher vorgeschlagen habe, weil diese NGO-Lifeline ist auch in Dresden basiert. Ich fand das ein interessantes Thema und habe gesagt, wir können das doch als Projekt von Straßengezwitscher probieren, ob unsere Art und Weise der Berichterstattung, die wir hier sehr erfolgreich seit 2015 machen, ob man die auf ein anderes Thema übertragen kann. Wir haben das schon einmal probiert mit einer Berichterstattung live aus Amerika vom Women's March. Da haben wir aus drei Städten berichtet mit Reportern. Ich habe es vorgeschlagen, es haben alle angenommen und dann haben wir quasi das Unterprojekt Seegezwitscher gegründet, was auch ein Novum tatsächlich ist, das von so einem Seenotrettungsschiff eine Live-Berichterstattung stattfindet. Ähm, sonst ist das, wie gesagt, bisher vor allem von den Rettungsorganisationen äh, selbst passiert. Und das ist natürlich ein Spin. Dass ein Journalist da direkt berichtet, ist ähm, selten. Oder also bisher nur dann passiert, wenn das Schiff schon in der Nähe von Land war, dann ein Journalist dorthin gefahren wurde oder eine Journalistin und dann so eine Live-Schalte gemacht hat. Ähm, das hat so funktioniert, dass ich mich bei Lifeline gemeldet habe. Dann auch eine sehr gute Vertrauensbasis tatsächlich da war, dass man mir das auch ähm, gestattet hat. Das ist natürlich äh, auch für so eine Rettungsorganisation erstmal schwierig, ähm, weil, wie gesagt, es Unwägbarkeiten gibt ähm, und ich vielleicht auch was anders sehe, als ähm, dann die Promo-Abteilung der Re Organisation das sehen würde. Also ich weiß gar nicht, ob das immer möglich ist, ohne ein gutes Vertrauensverhältnis. Ähm, das hat aber funktioniert, man hat mir da freie Hand gelassen, mir nichts reingeredet.
0: Wir kennen aus dem Kriegsjournalismus das Phänomen des sogenannten Embedded Journalism, Sie hatten es angesprochen, Journalisten, die im Kriegsfall integriert werden, zumeist waren das die US-Truppen der Vergangenheit. Und äh, die dann aus deren Perspektive den Krieg filmen. Wir wissen, das sind meist keine neutralen Aufnahmen, bestenfalls nur ein Blick einer Seite, oft aber gelenkte Aufnahmen. Wie journalistisch neutral, wie objektiv können denn journalistische Aufnahmen sein, die aus einem Flüchtlingsboot heraus ähm, gemacht werden? Ist es nicht auch nur eine Perspektive der Flüchtlinge? Ähm,
1: es ist ein super schweres Thema. Ähm, und das Bedarf einer wirklich guten Vorbereitung und Auseinandersetzung schon im Vorhinein damit, wie man mit der Situation Embedded Journalism umgeht. Für uns war das sogar so ein großes Thema, dass wir überlegt haben, ob wir das überhaupt machen können oder nicht. Ähm, weil das bedeutet, dass man in einem Abhängigkeitsverhältnis dort natürlich arbeitet. Wenn man dort auf, auf diesem Schiff ist, schläft man mit der ganzen Crew in einem Raum. Man geht auf die gleiche Toilette. Das bedeutet, man muss natürlich auch irgendwann mal diese Toilette mit sauber machen. Also man ist dort tatsächlich nicht irgendjemand, der dort als, als Gast mitfährt, sondern man muss sich am Schiffsleben beteiligen, sonst fährt so ein Schiff auch nicht. Vor allem nicht äh, so ein quasi wartungsintensives ähm, Schiff mit so wenig Besatzung wie in diesem Fall der Eleonore. Das bedeutet, man ist wirklich in Prozesse eingebunden. Das bedeutet natürlich auch dass man natürlich auch aus dieser Sicht heraus ähm, einmal sehr viel tiefer drin ist. Das ist total spannend journalistisch, finde ich, weil ähm, man Prozesse viel besser versteht. So, wenn ich selber vier Stunden nachts von vier bis acht wach war mit dem nautischen Offizier, der das Schiff führt, dann verstehe ich, warum der am nächsten Tag fertig ist. Und ich verstehe, was, wie das Radar funktioniert. Am Ende konnte ich dem, konnte ich dem Kapitän die Feinheiten des Radars erklären. Ähm, so, Das ist natürlich auch ein super Gewinn für die ähm, differenzierte Berichterstattung. Auf der anderen Seite muss man immer wieder sagen, in verschiedenen Prozessen, stopp, hier würde ich mich rausnehmen weil das ein ganz essentieller Teil für die Mission ist. Wenn das und das nicht passiert zum Beispiel, kann die Mission so und so nicht stattfinden. Wenn dann dieser essentielle Punkt an mir liegt, muss ich eigentlich sagen, das kann ich nicht machen, weil ich dann die Mission entscheidend beeinflusse, die ich äh, journalistisch begleite. Man beeinflusst aber auch, wenn man das macht. Also wir haben das, Jonathan Schöneke und ich haben das an vielen Punkten gesagt, und das es war nicht immer leicht, natürlich, weil das sind auch immer wichtige Schritte, also auch in, in so einer Rettung mit nur neun Leuten ist eine Rettung sehr, sehr schwierig. Aber wir müssen gerade in dieser schwierigen Situation außen vor sein quasi und draufschauen. Und da erstmal die Rollen vorher zu finden, ist sehr schwer, und das ist auch eine persönlich schwierige Sache. Also diese Rettung zum Beispiel war an einer Stelle sehr heikel, weil da die libysche Küstenwache oder diese libyschen Milizen dort ankamen. Und da musste es schnell gehen, dass die Menschen vom, vom Boot kommen. Und da ist natürlich schon die Frage, hilft man dort jetzt mit oder filmt man? Wir haben uns dazu entschieden zu filmen und ähm, ja, haben da aber auch wieder eine in gewisser Weise entscheidende Rolle eingenommen, weil wir uns entschieden haben, mit großem äh, Kameramaterial quasi, also mit großer Kamera in Richtung der libyschen Küstenwache zu filmen, um eine Art vielleicht befriedenden Faktor darzustellen, dass sie nicht rumschießen. Also es gab ja bei vorherigen Missionen, dass sie schießen und ähm, wir haben gesagt, okay, wir filmen jetzt dieses Aufeinandertreffen und vielleicht, das ist auch ein Gedanke gewesen, vielleicht ist das tatsächlich auch ein abschreckendes äh, Moment, für diese Situation. Also man ist die ganze Zeit in einem Spannungsfeld, ist man Akteur oder ist man Journalist. Und das muss man wirklich reflektieren. Deswegen empfehle ich dass, wenn man das, wenn man sowas macht, zu zweit zu fahren mindestens. Und in dem Fall jetzt zum Beispiel bei mir war das ein Kameramann, den ich nicht kannte vom MDR. Und das war super. Wir haben uns immer wieder getroffen, haben gesagt, so, ist das problematisch, ist das nicht problematisch? Äh, haben uns da gegenseitig immer wieder gefragt, haben uns auch gegenseitig gesagt, ich fand das nicht gut, ähm, dass du jetzt das und das gemacht hast.
0: Man kann die Frage ja auch auf eine andere Ebene heben. Sie sind ja nicht nur Journalist, Sie sind ja auch politische Aktivist, positionieren sich mit anderen Tätigkeiten aktiv gegen Rechtsextremismus, gegen Fremdenhass und auch gegen die AfD in Sachsen beispielsweise. Wie viel Aktivismus steckt denn da in Ihren Bildern?
1: Also Aktivismus, äh, dieses ganze Projekt ähm, Straßengezwitscher ist quasi ein, ein, ein Aktivismus für den Journalismus tatsächlich gewesen. Also dass wir gesagt haben am Anfang, es, es fehlt im Journalismus hier so ein kleines Puzzleteil zwischen dem, was auf der Straße passiert, was dann vielleicht im Print erscheint, und online passiert ganz viel Desinformation und Leute spinnen von links und rechts und oben und unten. Ähm, wir wollten dieses Puzzleteil ganz bewusst mit einem journalistischen Format füllen. Deswegen würde ich den Aktivismus eigentlich dazu oder als das beschreiben, dass es ein Aktivismus ist für für einen aufklärerischen Grundgedanken, für rohe Informationen, für Nüchternheit und Objektivität. Aber Objektivität ist natürlich schon allein nicht. Es ist was, was nie möglich ist. Und natürlich ist die Motivation auch das Aussuchen des Projektes. Aus einer intrinsischen Motivation heraus, so dass man sagt, das ist, das ist eine wichtige Thematik aktuell, das ist eine Dresdner Organisation, die ich dort begleiten würde. Also, das ist, kommt natürlich von mir, aus mir heraus, aus, diesem, aus einem Grundgedanken, dass ich das interessant finde, zum Beispiel dieses ganz grundlegende Menschliche. Ja, man rettet ein Menschenleben oder man nimmt jemanden als Mensch wahr, was auch Grundgedanke für Straßengezwitscher war dass mich das so bewegt, dass ich sage, das ist wichtig. Also Allein die Auswahl der Thematik ist in irgendeiner Art und Weise aktivistisch oder
0: humanistisch. Die geretteten Flüchtlinge, wissen Sie, wie es Ihnen geht, wo Sie heute sind? Gibt es noch Kontakt?
1: Also der Kameradenmann Jonathan Scharnik und ich haben uns entschlossen, dass es spannend wäre, die Situation der geretteten Menschen jetzt weiter zu verfolgen. Nachdem sie an Land gegangen sind, sind sie dort in ein Camp gekommen, das nennt sich Hotspot. Das ist quasi wie ein Gefängnis direkt dort in diesem Militärbereich in Pozzallo, wo das Schiff angelandet ist. Und für diese Menschen an Bord, diese 104, hat die Europäische Kommission eine Verteilungslösung ähm, veröffentlicht noch an dem Tag der Anlandung, auch auf Druck des Innenministeriums äh, und des Auswärtigen Amtes, weil das Schiff unter deutscher Flagge gefahren ist, dass diese 104 Menschen verteilt werden auf Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Irland. Wir haben dann gesehen dort, dass sie erstmal in dieses Camp gekommen sind, erstmal auch nicht frei waren, man durfte mit ihnen nicht kommunizieren etc., und haben uns dann gefragt, funktioniert so eine Verteilungslösung? Deswegen sind wir jetzt in der letzten Woche noch einmal dorthin gefahren und haben Menschen gesucht, die auf diesem Schiff waren. Und viele sind noch in dem Camp dort, dürfen sich mittlerweile aber frei in der Stadt bewegen. Andere sind in einzelne Camps verteilt worden, sind irgendwo alleine, bekommen sehr wenig Informationen über den Prozess, wie er weiterläuft. Einige hatten schon Interviews mit Ländern, wie zum Beispiel Deutschland. Andere sind eventuell, so wie es aussieht, vor zwei Tagen schon ausgeflogen worden nach Luxemburg. Wieder andere sind vorher abgehauen, weil sie Angst hatten, dass sie eben dort nicht wegkommen, ähm, weil man ihnen das auch so kommuniziert hat. Super spannende Situation jetzt und auch durchaus eine Diskrepanz zu quasi so einer veröffentlichten ähm, Aussage. Sie werden alle verteilt, man nimmt Italien das auch ab. Deswegen ähm, sollte das Einfahren auch okay sein. Die Realität in Sizilien sieht dann häufig anders aus, dass die Verteilung total schleppend ist, dass einige da bleiben. Nämlich die zum Beispiel, die, die Länder, die sich bereit erklärt haben, nicht gerne aufnehmen. Das sind zum Beispiel die Minderjährigen, die Kinder. Ähm, diese Kinder haben sehr viele Rechte. Diese Kinder müssen betreut werden, äh, müssen bestimmt wohnen, haben ein Recht auf Schule. Das sind natürlich... Ähm, betreuungsintensive ähm, Menschen. Und die Länderdelegationen fahren dann dorthin und suchen sich quasi Menschen aus. Die machen Interviews mit verschiedenen und suchen sich dann die aus, die sie aufnehmen möchten. Und da sind die Kinder nicht immer an erster Stelle. So, das fanden wir eine Situation, die sehr spannend ist, weil wir glauben, diesen Fokus in der Berichterstattung über die Flucht auf ähm, einzelne Perspektiven gibt es noch nicht so häufig. Ich weiß, die Zeit hat das mal gemacht mit ähm, Menschen. Das fand ich äh, sehr gut, weil es sehr differenziert ist und weil es einfach auch dieser abstrakten Debatte konkrete Gesichter gibt, konkrete Geschichten. Und ja, in diesem Zug weiß ich jetzt sehr viel, wo die Menschen sind, wie es weitergeht und wir wollen das auch noch weiter verfolgen und das auch als crossmediales ähm, Projekt vielleicht ähm, unterbringen. Und sind jetzt auch auf der Suche, in welchen Erzählformaten können wir das machen, in welchen jungen Erzählformaten vielleicht auch. Ähm, und gibt es eine Kombinationsmöglichkeit zwischen linear und äh, meinetwegen TikTok oder Instagram?
0: Ja. Für sich privat, was nehmen Sie mit von dieser Tour?
1: Ich nehme mit, dass es viel schwerer ist, als ich gedacht habe. Ähm, ich wusste, das wird schwierig, journalistisch zu arbeiten unter diesen Bedingungen von Embedded Journalism. Es war am Ende viel, viel schwieriger, als ich gedacht habe, ich musste mich wirklich tagtäglich damit auseinandersetzen. In einer eh schon wirklich ähm, anstrengenden, rein körperlich anstrengenden Situation, in einer auch ähm, psychisch sehr belastenden Situation ähm, muss man sich das immer wieder klar machen, welche Rolle möchte man spielen an Bord ein Kollege von Panorama war gestern ähm, in Hamburg und hat auf einem Podium, glaube ich, gesagt, wenn ich mich entscheiden muss, reiche ich eine Hand oder, oder filme ich, dann würde ich eher die Hand reichen. Ähm, da würde ich so bedingt zustimmen. Wenn das eine Handreichung ist, die ein Leben rettet, dann ja, Also wenn sonst jemand ertrinkt. Aber ansonsten bin ich der Überzeugung, dass man tatsächlich... Ähm, probieren sollte, sich aus wirklich essentiellen Prozessen rauszuhalten. Und das ist sehr, sehr schwer. Und das hat auch bei uns nicht immer
0: funktioniert. Johannes Filou war das im Gespräch mit M. Eine Reportage über die Ereignisse vor Ort und die Lage auf dem Schiff von meiner Kollegin Sarah Schäfer finden Sie in unserem neuen M-Print-Magazin, Ausgabe 3, 2019. Die Aufnahmen von Johannes Filou können Sie, wenn auch zeitlich begrenzt, in der ARD-Mediathek ansehen. Mission Lifeline, neue Rettungsaktion im Mittelmeer, heißt der Beitrag der Sendung exakt vom Mitteldeutschen Rundfunk. Danke fürs Dabeisein. Auch in dieser Ausgabe sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.